0: Bom dia, tudo bem? Então, em relação aos toques, os dedos da mulher se entrelaçam na postura diferente a que empregamos no namastê e fazem uma opressão delicada debaixo da saída do chakra laríngeo do homem, dando isso uma postura fixa. O homem, por sua vez, exerce uma opressão com todos os dedos e a proeminência tenar da mão sobre os dois uh, costados ou hipocôndrios da mulher e depois desliza suas mãos abertas oprimindo com a mão direita embaixo e a mão esquerda em cima entre as duas homoplatas exatamente na saída do chakra cardíaco. Essa região dos hipocôndrios fica abaixo da caixa torácica, dos lados direito e esquerdo do corpo, né? quase como fosse na cintura. Então, nessa ação, a mulher trabalha sobre o ouvido do homem espiritual e físico, já que o homem, por estranho que pareça, é mais sensível à audição que a mulher. E o homem trabalha sobre o coração espiritual feminino, que é para essa o seu tendão de Aquiles. As bocas se unem no verdadeiro sentido do beijo, que é a unificação dos dois pranas o da mulher e o do homem. E aqui se estabelece o círculo mágico respiratório, onde expira na boca da mulher, que aspira o seu alento e vice-versa. Nessa função deve existir uma chamada da circulação periférica sanguínea do homem, que faz com que ele perca em parte a sua ereção, porque se arrepia, todos os sentidos estão voltados para fora. Né? E como até esse momento os dois corpos estão imóveis, não se perde a penetração nessa postura. E é agora quando a mulher atua em um fenômeno de absorção que permite uma elevação kundalínica, ao mesmo tempo que, de novo, se processa a ereção. O círculo mágico que eu falei antes, né, provocado, de tipo respiratório, tem agora sua correspondência com a subida da Kundalini de ambos, que forma o oito, símbolo dessa androgenia, baixo e alto cosmos, e que ao produzir o orgasmo simultâneo, vai acrescentar um novo círculo da cabeça dos cônjuges, com a elevação do quinto corpo de ambos, e aqui se completa essa androgenia com um caduceu de Hermes. Ou seja, essa, esse quinto corpo está além da altura da nossa cabeça, né? vai acontecer lá em cima. Até aqui a descrição técnica do mind tuna, né? Des, desse asana, é simplesmente a modo de conhecimento, não é sugerido que pratiquem essa postura até que se entenda profundamente o que, que ela significa, o que, que acontece. A gente só está dando uma introdução. E aí a gente pode falar sobre a formação do grande andrógeno psíquico também, que nada mais é do que ele é baseado na arte das carícias e das posturas que tais carícias produzem durante e depois de exercê-las. As pessoas que visitaram Cajuraho e outros lugares onde podem ver-se os templos tântricos da Índia terão visto né, figuras de mulheres que, munida de uma pena de ave ou um pedaço de madeira em forma mais ou menos de agulha de tricô, exercem toques sobre suas plantas dos pés, nas axilas, em pontos estratégicos do seio, etc., e as explicações que os guias oficiais dão sobre isso são tão poeris como, em si, tudo o que explicam sobre os mencionados templos. Né? A verdade é que o tantrismo não tem sacerdote e sim sacerdotisa, pois só com o advento do machismo o homem pretende comandar o sexo, fazendo da mulher um ser passivo, figura idealizada pela esposa burguesa. E talvez seja essa a verdadeira origem da prostituição, onde a mulher se torna ativa em sua função profissional. Mas o certo é que na arte das carícias a técnica é mais feminina, pela simples razão de que elas levam a mulher a um processo de excitação que no homem é mais visual que tátil. Em contraposição a isso, os dedos do homem são mais sensitivos que o da mulher, porém diferem sensível e poeticamente dos do homem porque a carícia feminina que obriga a reciprocidade do homem se faz em uma total procura de androgenia, sendo que toda carícia feminina pretende a excitação e o prazer no homem. E pela qualidade sensorial dos dedos do homem, esse se autossatisfaz com a carícia na mulher, muito mais que a excita ou comprasse. Então, feito esse esclarecimento, a gente pode detalhar mais essas funções de androgenia. Sempre se provocam de pé ou sentados e nunca deitados. Começam com o princípio fundamental de unir as mãos. Isso no que se refere ao contato físico, porque na realidade, antes que a gente possa dizer que houve uma afinidade de pele, o contato começa na aura e se faz imprescindível que ambos efeitos se produzam. Se as auras não combinam, há uma linha de separação ou repelência entre as duas auras do casal, que aparece nítida na fotografia Kirlian e que se denota vibratoriamente se colocamos um pêndulo de radiestesia entre os dois cônjuges. Então, as mãos se juntam, né? E aí a gente pode ver também que o namastê representa sempre a união da nossa parte física à espiritual, o dar a mão, não na forma social tradicional, e sim na que as proeminências se juntam a uma colocação dos quatro elementos do homem sobre o monte da lua na mulher. E essa detecção é a de pretender auscultar sua sensibilidade psíquica ao mesmo tempo que o monte da lua do homem recai no monte de Vênus feminino, com aquela preocupação que deve existir no homem de demonstrar que não há só uma atração física ou de luxúria, e sim algo mais sublime, que denominamos amor. Então se estabelece o primeiro contato, e a partir de agora há de existir a primeira fusão de auras à altura do braço, onde os egípcios levavam o bracelete. Esse é o lugar mais vulnerável de nossas auras, o ponto doloroso nos neuróticos, o caminho dos nadis na acupuntura, que acompanham as funções neurovegetativas. Essa união das duas auras, que normalmente representa apoiar-se um no outro, produz o primeiro fenômeno da androgenia psíquica, a fusão dos dois para pranas, ou seja, da boca, né? Depois... Naturalmente que vem o juntar das duas cabeças, os dois corpos no abraço e o deslizar dos dedos, mas não obrigatoriamente, porque para formar o andrógeno psíquico, não estimulamos o sexo na parte do amor, que nos leva ao coito ou ao menos à promessa do mesmo. Isso que normalmente se chama carinho, dá direito a um fenômeno de fusão de espíritos. A gente pelos estudos já compreende que, a aura não está pregada no corpo físico, e sim com uma separação que produz o chamado canal oco ou duplo. Ele é em si a taça do graal na alquimia tântrica. Então nessa técnica do abraço se produz o andrógeno psíquico, porque nessa união a energia vital que desprende o amor da mulher circula pelo canal oco do homem e vice-versa. Assim como naquele asana, maintuna se faz a respiração dos dois, uma para criar o andrógeno físico no psíquico, existe uma integração prânica entre os cônjuges com esse sentido volátil. E quando as pessoas têm prática no tantrismo, uh, nessa hora pode-se dar a alquimia da fecundação. O paraprana feminino que esteve dentro desse canal oco do homem e vice-versa, desce para sair pelo dedo polegar do pé esquerdo da mulher e direito do homem, criando um ser elementar, que é o filho psíquico de ambos. Essa figura costuma desconcertar muito aqueles que visitam os templos tântricos e observam-na como um pequeno ser junto aos amantes. E é o que eu falei antes sobre da origem, que a gente explicou que no andrógeno psíquico, nossa sorte pode mudar. E os negócios, a saúde, nossa posição social pode ser alterada para melhor. E é essa entidade psíquica a que se ocupa de produzir esses efeitos. Em outras palavras, se cria um elemental. A gente não está diante de um anjo nem de um demônio, e sim diante de um ser mental, cuja força se deve a que conseguimos dar-lhe ao duplo a energia de Shiva transmutador, ou o Espírito Santo do Cristianismo. Naturalmente que também desse andrógeno psíquico e de toda a concepção alquímica que o circunda, a gente vai estudar mais profundamente. Esse processo, exclusivamente, né, tem dentro do hinduísmo uma figura arquetípica, que é o divino Krishna. Então por hoje é isso, meu bem. Muitos beijos e até mais. Music